0: Hoy es viernes 9 de octubre, más cerquita, cada vez más a Halloween, y le damos la bienvenida aquí a otro programa más de Fuera Catanga, donde hablamos de cine, de cómic, de tecnología y un Fuera Catán de cosas más. Yo soy Carlos Alberto López y estamos transmitiendo en vivo. Y al unísono a través de Facebook y YouTube, así lo saben. Y de directamente de dónde? De nuestras casitas aquí en Puerto Rico. Hoy tenemos un programa con mucha gente de diferentes sitios en diferentes partes, hasta corriendo en carro. Van a estar hablando. Esto va a estar interesantísimo. Así que también nos pueden escuchar la versión de audio a través. De, bueno, para que dar las gracias primero a Anchor FM, que es el que distribuye esta señal a, a todos los. A, a todos los podcasts que existen por ahí en el planeta, como puede ser el favorito suyo, que puede ser Apple podcast Google Cast, Spotify, lo que a usted le guste. Ahí usted nos busca y nos puede oír en cualquier momento. Así que ya no hay excusa de cuando nos oye, cuando nos ve, Así que estamos aquí. Si no, usted va y le da replay también a los programas anteriores o a este si le interesa algún tema anterior. Bueno, mi gente fracatángana no pudo transmitir lamentablemente la semana pasada por problemas técnicos, pero aquí estamos de vuelta a la carga, señores eso sí, bueno el, nuestros amigos los cineastas locales siguen produciendo en medio de la pandemia y sabemos ya que mira, mira, esto que está aquí atrás eso, eh, eh, el karaoke, el karaoke, señores, el karaoke es la nueva película de Transform, una película de se, se metió en el género del horror papá Así que Transform este va a hacer su estreno, bueno, digamos su segunda, porque él hizo Vampiro hace mucho tiempo atrás, pero ahora viene con el karaoke. ¿Dónde lo va a estrenar? Nada más y nada menos que el Luzca. ...acabamos vamos a, a enterarnos. Esto está calientito, salido del horno. Luzca acaba de publicar que la película que va a estar de estreno allí es la de karaoke de parte de Puerto Rico. Así que le deseamos mucho éxito a Transform y a todo su equipo que estuvo trabajando en esta película. Y, y, y ya saben, Francatanga no se lo va a perder. Y si usted tiene la oportunidad... Este, eh, de ir a Luzca, no se la pierda así que más tardecito vamos a estar hablando de las fechas que van a estar dando el, el, va a estar el Luzca como tal para que se pongan al día, pero también el nuevo día nos acaba de informar que el, eh, que el municipio de Utuado eh, será la sede de la nueva película de Vicente Castro así como lo llaman, digo lo oyen titulada Las Garras del Guaraguau ¡Ah! <risas> así como lo oyen este FEM promueve la revitalización de las zonas rurales que fueron devastadas por el huracán María eh, por medio de la autogestión comunitaria. Oigan no eso, la producción requiere una inversión nada más y nada menos que de 60 mil billetes y eso, y eso es poquito, ¿sabes? Pero, pero para, una, para, para la que está pelado es bastante. Eh, es que se ha logrado sufragar gracias a la participación de la comunidad con donaciones y artículos prestados, se han recreado barras, fondas y habitaciones en casas desocupadas para proyectarse en la película. Las garras del Guaraguau. Eso como, o sea, ¿tendrá algo que ver con, con el chupacabra o será o es otra cosa? Pero bueno, no sabemos, no nos no han, no, no han explicado bien qué trata la película, pero sabemos que tiene cuenta con las actuaciones de Rosana Vadillo, Carlos Esteban Fonseca, eh, a Edwin Emil Moró, a Jason Calderón, a Jorge Blanco Amar Laváez y Jorge Luis Ramos así que el guión es de Jorge Rodríguez, quien también escribió el guión del Callejón de los Cuernos eh, que fue la primera película de Vicente Castro para la televisión todavía no se sabe cuándo va a estrenar la película ni en dónde, ni cuándo, sí. ni cómo así que pendientes a a que tan pronto los pajaritos nuestros se enteren miren, le damos la información que usted no se quede atrás, así que pasando un poco al cine de los Estados Unidos, hay mamá. Seguimos con el problemita y, 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 la, y el revuelo que hay ahora mismo en Estados Unidos. ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? Ah, pues nada más y nada menos que de Cutie, señores. Cuties, la película que está dejando, está, hablando, está dejando mucho que hablar a todo el mundo, de qué está pasando ahí y demás. Eh, aquí estoy dando... Yo aquí tratando de hacer 20 cosas, pues estoy como que en 20 sitios a la vez. Estoy tratando, siendo técnico y va a cambiar la pantalla y la cosa y yo, me enredo yo solito. Pues mire, Curis, eh, hace dos semanas comentamos nosotros junto con Juliana Maite, yo diría tres semanas, ¿no? Este, o dos, que se había formado una controversia alrededor de esta película, pues algunos alegan que la película promueve la explotación sexual infantil. Y todas estas críticas estaban basadas en una imagen de promocional y en un tráiler, o sea que la gente que miraba el tráiler, ¡Ah, ¡ah! ¡prostitución de niña! ¡ay! ¡pedófilo! Este, más o menos por ahí va la cosa hasta que la, gente, la mayoría de la gente las ve, bueno, sea usted testigo, si puede, véala, yo, yo la vi eh, y, y ahorita le voy a conocer mi comentario para el libreto, no. sin embargo, todas las personas que han visto la película, han dicho que la película no es lo que dicen, que es interesante y que, y que retrata de una forma bastante cruda una realidad eh, pues la controversia por porque tomó un nuevo giro esta semana, oigan esto la revista Variety informó que un gran jurado un gran jurado, saludos a los, a los federales los que se sientan ahí y someten la cosa, Sí, mira vamos a caerle encima el estado de Texas acaba de acusar a Netflix, oigan esto acusó a Netflix por difundir difundir material lascivo el gran jurado basó la acusación en una en, en una ley estatal que prohíbe la exhibición lasciva de los genitales o el área pública de un niño sin ropa o parcialmente vestido. Para ser legal, dicho material no debe tener ningún valor literario, artístico, político o científico serio. O sea que ya con esa liquida se les va a caer el caso. Claro, este Netflix defendió la película en un comunicado y dice Curis es un comentario social contra la sexualización de los niños pequeños este cargo no tiene fundamento y apoyamos la película. Así que eso pique se extiende. Yo en mi caso, eh, yo vi la película. Sinceramente, lo único que podría, uno podría levantar bandera y decir, oh, está fuerte, para unos muchachitas, está siendo, en las escenas finales del baile, que hay, unas, hay unas, unos close-ups bastante perturbadores. Pero en general, la película para mí me pareció buena en el sentido de que es una película de crítica social, donde, eh, donde vemos a cómo lamentablemente la religión, en este caso la musulmana, eh, hace que las mujeres estén sometidas a los hombres o a, o a, a los dogmas religiosos. Y entonces el problema no solamente, ok, pues usted practique eso allá en un sitio eh, que sean, digamos, unos musulmanes de, 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 de fuertes, pero estamos hablando que eh, la, la protagonista hacen ver que son que de Senegal son musulmanas, mujeres, viven como una especie de, de project, sería como caserío francés, pero van yendo, estamos hablando de que están en París, esta nena está, se está criando con, con la madre y, los, y digamos la sociedad musulmana, con las creencias y demás, y entonces va a una escuela laica donde ¿sabes? las muchachas andan con el pelo de, el descubierto, eh, es otro tipo de sociedad. Eh, y entonces aquí vemos cómo, de una manera, los, los nenes, los, las jovencitas estas, pues son jovencitas como entre 13 14 años, están solas, dejadas, porque los padres, por alguna razón, tienen que ir a trabajar y no las pueden cuidar, y vemos como las niñas a, a falta de, digamos, un adulto, estoy hablando, y segundo, haciendo a veces labores que son de adultos en, en una edad tan, jo, tan jovencita, y le añadimos que esto no puede tapar nadie con, lo, con un dedo, tapar el sol con un dedo, eh, los videos musicales y el reggaetón y todo lo que estamos presentando, el Twitter, eh, hay montones de escenas y personas con, con digamos, mujeres bailando de una forma erótica, sexualizada, y bueno, entonces, esos son los role models que lamentablemente nosotros pones ahora mismo. O sea, tú no le puedes pedir, o sea esta película que está haciendo una, una, una digamos, una crítica a que el role model que tiene esta muchachita son a la, la mujer moviendo las nalgas ahí, es casi todo por fuera y los senos más grandes... Eh, o sea, esa es parte de la película, o sea, cómo la sexualización de, de los medios influye en los niños, la falta de, de, de los padres no poder estar cuidándolos y, y llevándolos por buen camino. Pero en realidad, yo se las recomiendo que la vean. Que la vean porque es una película de crítica social y, de, y, y, cómo, y cómo las mujeres bajo el Islam logran, algunas no, otras sí. Eh, zafarse o salir de ese, de ese yugo que les digo. Si usted está al la, lado de acá, pues usted dice te parece un yugo. Posiblemente, si usted es musulmán recalcitrante, pues le diga, bueno, que eso es normal. Son esos barbáricos sucios que quieren dañar a la gente, a la humanidad y a las mujeres que, son, que nadie las puede ver. Pero bueno, vea la película y después hablamos. Así que esto en Fracatanga, vamos a seguir de cerca el caso. Respecto allá a la acusación que tiene en Texas, y le estaremos informando en qué queda el revoluete. Y por si acaso no la vayan a hacer que la quiten la película, vaya, mírela, 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 y después hablamos. Este. Bueno, eh, por otro lado, esta noche en Fracatán, quieren que no sé no se, tienen que buscar a sus amistades y decir lo que hay hoy, señores. Hoy estamos con una novela gráfica, nuevecita, recién salida al mercado, se llama Los Mundos de Longstar. Y vamos a conversar con su escritor José Ravelo y la artista Mariel Mercado. Además, seguiremos con los cortometrajes seleccionados para el Luzca Film Fest, para que ustedes sigan conociendo lo que va a haber allí, los artistas que están detrás de cada, cada uno de estos cortos y de las películas. Así que el día de hoy le, va to le toca el turno a la señora de nuestros pecados. Y tendremos con nosotros al editor de, de esta producción, que es Lumari y Camacho Renta. Además tendremos a la actriz Amarili Santiago, si se puede conectar, porque ella va a estar en movimiento, y no es que está bailando, no, es que está montado un carro en movimiento, y vamos a decir la señal, la acompaña la junto con el carro. Eh, también, como todos los viernes, tendremos a Gilberto López con el Top 5 del Capitán Granuja en Mayagüez, esa tienda que está por allá por, por el área oeste, que va a la gente a comprar los cómics como pan caliente, del tipo, mira, sabe lo que se está vendiendo ahí, lo que está de moda, y si usted quiere estar al día y de moda pues hay que oírlo. así que amigos y amigas llame a su pareja llame a su ex a los difuntos que sea espiritismo para que lo pueda ver también con usted al guarda de la esquina al de los impuestos a quien el del púa que le ha negado usted el púa que 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 ganas ya
1: comenzó alarma, llegó la hora de fracatanga, no lo dejes para mañana, de hoy de lo que pasa con Rafa Serra y Carlos Alberto ha llegado el momento de cómics y cine los expertos, ellos cuentan los sucesos abundando en el tema un elenco de primera Emanuel por aquí llega con lo que a ti te interesa Suena duro esa alarma. Llegó la hora de fracatángana. No lo dejes para mañana. Entérate hoy de lo que pasa.
0: Gracias, Chinoco. Ve Chinoco, acaba de estrenar también. El, el, último, el último hit musical del, rata, del Ratatá porque él es ratatero eh, se llama La Tripleta, así que busquen a Chinoco en YouTube y busquen La Tripleta para que se lo gocen la última barbaridad que hizo Chinoco bueno amigos fracanáticos lo que han seguido Fracatagna desde sus comienzos, saben que en, nuestra, en nuestras cantaletas más grande es que los cómics no son solamente para los niños, que los cómics, hay cómics para todos los gustos, para adultos, para niños, para adolescentes, eh, para ancianos, <risa> para todo el mundo. Pero en el caso de hoy vamos a hablar de una novela gráfica para niños, así como lo oyen. Se trata de los mundos de Longstall. <risa> este, eh, escrito por José Ravelo e ilustrada por Mariel Mercado. Eh, así que vamos a dar la bienvenida a ambos a Faracatángara. Estamos por allí. ¡Hola! ¡Hola!
2: ¡Saludos! Gracias ¡Saludos a,
0: a todos! ¡Qué bien! <risas> Hola. Vamos a empezar primero con, aunque se supone que empecemos con las damas primero, pero en este caso como José, <risas> pues, primero con José y después, después vamos con la chica. Este, ¿De dónde eres, José? Cuéntanos un poco. ¿Eres de aquí, Puerto Rico, de España,
3: de... Sí, sí, soy de aquí, de, de, de Nací en Bonito. me crié en calle y actualmente vivo en Gurabu.
0: Ah, qué bien. Qué chévere. Este, y, y, ¿Y dónde tú estudiaste? ¿Estudiaste aquí en Puerto Rico? ¿Estudiaste también so con eh, literatura o caricatura, dibujo? Cuéntanos un poquito de eso. Ah, pues mira,
3: eh, yo estudié todo en escuela pública, desde Calley, después de la Universidad de Puerto Rico en Calley, recinto de ciencias médicas, hospital pediátrico y departamento bueno, ¿eh? de dermatología. Yo no, Yo soy médico en realidad ah, esa es mi vida y digo yo soy eh, escritor y en mi tiempo parcial que son 8 horas al día es que soy médico así que no <risa> menos al revés uno piensa que es lo contrario pero uno como artista y escritor siempre está pensando hasta cuando duerme porque de los sueños uno saca muchas ideas también
0: sí. bueno ya sabes que, que mencionas eso eh, siempre ha habido una controversia digo digamos a los, los que bregamos con el mundo esotérico y, y el desconocido, lo que es Omni, los espíritus, fantasma, el futuro, el presente y pasado, eh, hay, muy, hay artistas que han hecho unas obras literarias, literarias que han sido best -seller y son de eventos que después que, pues, ocurren en la vida real, y muchas ah, veces sí. nos pregunta eh, y, uno, y, el, y uno de ellos, que, me, que se sepa, lo dijo que lo vio en un sueño, y la pregunta es, es que, la premonición es que hay los tiempos, como dice Albert Einstein, todos están corriendo al unísono y pueden, uno se abre en ventaja y uno ve, o realmente uno va para atrás y para adelante. El caso de, rapidito, para que no para quitar de este tiempo, eh, está el caso de un libro muy, que vendió mucho, se llamaba El, el Titán. El Titán eh, trataba, usted, te va, oye, esto va decir, usted, usted va a saber rapidito de que el libro trataba de un trasatlántico choca con un iceberg y ah. se echaba el trasatlántico. Clásico. Y, ese era, y si tú te pones a ver, posiblemente él vio en el sueño, el barco, hundiéndose el pedazo del hombre, que, porque el hombre era Titanic, Titan. Y para él ah, no lo vio, la hice, digo, entonces dijo Titan. Pero eso lo, eso lo vio muchos años antes. Ese señor fue un best seller y mira lo que pasó en la vida real después al tiempo. Sí, y sabe. otro, se llaman las sandalias del pescador, uh -huh. eh, Fisherman shoes, en inglés, porque lo conocen en inglés. El que ve, el que ve, esa, digamos, lee esa obra literaria o ve la película que la hizo Anthony Quinn en uh -huh. su momento, en mucha gente diría: ay esto, es basado, ay, esto es basado en la vida de Juan Pablo II. No, señores, uh -huh. primero fue la obra y después fue Juan Pablo. Casi, igualito uh -huh. a, la, a lo que ocurrió. Así que los invito a esas dos historias para que vean. Cuéntanos, entonces, el sueño, digamos, este mundo de Longstar, el sueño vino de un sueño. El Mundo de los en realidad
3: vino de todas las lecturas que yo he tenido sobre personajes infantiles, las películas que uno ve desde pequeño y yo dije, yo quiero hacer algún día una saga en donde haya un personaje que sea diferente a todo lo que hayamos visto. Eso se me ocurrió más o menos en el 2000, pero el problema es que yo no sabía cómo era el personaje. Y un día, no. en el año 2003, llego a mi casa y encuentro a mi nene jugando con una semillita de espárrago que son como así, de esta forma así sí. como medio de diamante y le había espetado cuatro alambritos como presillas de mano y de piernitas y yo dije, ah mira, ese puede ser el personaje y entré a la casa y rápido empecé a dibujar un prototipo de cómo sería el personaje y ahí fue que nació Longstar pero fue de ese deseo que yo quería de crear una saga y no sabía cómo era hasta que mi hijo me dio la vida ahí, ahí ven los primeros bocetos que se hicieron ah, sí. y si los ven son como parecen semillitas con patitas largas y eso, ahí ese fue la primera ilustración que yo hice para la primera versión que yo hice de Longstar, que fue un cuento. Más sí. adelante, cuando ya tenía la historia completa, pues empecé a hacer unos bosquejo un poquito más rápido, porque eran tantas y tantas ilustraciones que si me ponía a hacerlas cada una, me tardaría como 20 años más. Y cuando conocí a María el Mercado, le dije que teníamos este proyecto y le entregué esos últimos dibujos que presentaron. Y de eso, ella fue que hizo... Esta maravilla en cuatro meses, que yo me tardé 17 años y ella en cuatro meses la pudo sacar a la realidad.
0: Sí, pues, pues mira, aunque te dé unas preguntitas más para ti, pero la voy a dejar para un ratito. Voy a aprovechar de brincar, a, a, a aprovechar que tenemos a María para que, no sé, para, digo, para que nos diga un poco. Digo, María, yo ya te cambié hasta el nombre.
2: <risa> Aquí al voy a aprovechar.
0: <risa> Ay, a Mariel, Mariel, mira, Mariel, este. Cuando, cuando te cuenta la historia José y entonces te enseña esos dibujos, eh, tú rápido conectaste y ay Dios mío, qué cosa más espantosa, como que voy a hacer yo como realmente. No, no pues sí. era, ¿Y cómo, cómo fue el proceso? ¿Tú hiciste, hiciste también todo el trabajo tuyo? ¿Fue primero a, en papel o lo hiciste directa a, a la computadora sí. o fue papel escaneo o una mezcla de los dos?
4: Pues mira, cuando yo vi ¿verdad? los dibujitos que Ravelo hizo de los personajes, yo dije, mira, esto se ve bastante interesante, son una, ¿verdad? tienen unas formas bien raras, tan comiquitos. Pues rápido como que saqué la sketchbook y me puse a hacer como que bocetitos más o menos a ver cómo les puedo dar más vida, que se vean como que más caricaturescos, con ojitos más grandes, más expresivos. Y rápido los hice ahí en la libreta y luego saqué todo eso y lo pasé al iPad donde ilustré el, en la, en la novela gráfica. Se hizo todo en el iPad, en Procreate. Sí, pues
0: digitalicé. Sí. El, el que le guste dibujar y hace cosas, no tiene que gastarse un programa carísimo, ni una, no. una computadora bestial. Un
4: 7.99 y ya. Tienes el programa y te pones ahí a dibujar como si, es que lo bueno es que es como si estuvieras dibujando en papel y lápiz porque lo tienes ahí el iPad con el pencil y se siente básicamente como si estuvieras dibujando en una libreta, okay. que ese es el proceso, en lo que es bueno, porque es básicamente como si estuvieras trabajando tradicional pero digital y de ahí fue que
0: y empezaste, entonces ¿y te, lo, te la compró la primera José o dijo, ay, eso no era
4: pues le gustaron le gustaron cuando yo le enseñé verdad los muñequitos ya más o menos la idea inicial, dijo mira sí me gusta la línea por donde va y entonces le dibujé las ropitas diferentes con un poquito más de personalidad, como por ejemplo la, la nena agama ella tenía pantalones, pero yo vine y le hice una faldita para darle un toque más femenino y sí, que resaltara de entre los muchachos. Sí, con las pestañitas y todo. Ah, qué bien. Y la resalté de verdad de entre los chicos. Ah, mira, él la tiene ahí. Sí, ahí está.
0: Qué bien. Y esa está la, sí. ella, diseñadora sí. de moda ella.
4: Sí, va a darle un toquecito más interesante.
0: ¿Y cuando, cómo, ¿Cómo se da la conexión de ustedes? Dos? ¿Ustedes se conocían de antes o, alguien lo, o da casualidad, una causalidad o casualidad que se conocieron?
4: Pues yo le ilustré uno de sus libros, que son Los Cuatro del Oro, el primer libro que yo he ilustrado, ¿verdad? Cuando estaba bajo la editorial Raíces, me vinieron con ese, entonces tuve la oportunidad de conocerlo, ese libro, sí. Ese fue el primero que yo ilustré. De ahí nos conocimos y la dinámica que tuvimos fue bien interesante porque vi que él era una persona bien creativa también, entonces cuando estaba diseñando los personajes, él me daba ideas, hacía hasta bocetitos en mi libreta y como que conectamos de esa manera. Me gustó mucho eh, su forma bien, de trabajar.
0: Cuéntanos un poquito de ti. este eh, ¿Estudiaste para ser artista gráfica o, 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 o tienes otra profesión como José, que él es dermatólogo?
4: No, 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 yo siempre me fui por el arte desde el séptimo que entré en la central de artes visuales, desde ahí cuando estuve cogiendo los cursos de arte yo dije mira esto es lo que yo quiero hacer, como que me gusta, siempre he estado dibujando desde pequeña y yo dije yo me tengo que dedicar a algo de arte porque si no, no encajo. Y entonces cuando salí de ahí de 12, me gradué, pues entré en Atlantic University y ahí fue que estudié el bachillerato en diseño gráfico digital.
0: Uh -huh. Qué bien. Oye, sí. este está chévere. José, cuéntanos <risas> un poquito de la historia, porque sabes que nosotros tenemos unos pajaritos que son una especie de, eran, eran antes, lo que pasa es que le dieron de baja. Están de y los otros los empleados eran de la KGB y uh -huh. la CIA a veces uh -huh. también contrataba. Pero se dedican a hacer el, el, el trabajo sucio nuestro.
1: <risa>
0: <risa> Estás especializado en hacer literatura para niños y esos padres nos dijeron que la historia de los mundos de Longstown, pues, ya sabíamos ya que comenzó hace mucho tiempo en una galaxia bien lejana. Uh -huh. eh, como la, historia, okay, la, historia, la ciencia ficción o se apoya en la, la inocencia de la niñez para contar desde una perspectiva novedosa. Oigan esto. Eh, ah, sí. Esa de ir en búsqueda la busca uh -huh. de la vida cuando hemos echado a perder la vida que debíamos siempre proteger. En este escenario Exacto. de seres inesperados hey, uh -huh. y sus amigos toman el escudo de valentía y para realizar una inolvidable aventura en busca de un mundo necesario en el que la riqueza narrativa uh -huh. eh, se desarrolla en cada situación de viaje. Cuéntanos un poquito en palabras más sencillas lo que pasa aquí.
3: Ah, fíjate que ahí ahorita hablaban de lo del Titanic. Y ahora ah, yo estaba los otros días comentando con Mariel Mercado que ellos van aquí porque el mundo de ellos se está destruyendo y tienen que buscar el elixir de la vida para poder salvarlo. Así que como quien dice ahora están buscando la vacuna para poder salvar a la humanidad y salió para precisamente para esta época que estamos más o menos en una situación similar. Así que Longstaff es un científico el más joven de la corte del Rey Ar. Y él recibe la misión de que tiene que ir a buscar algo afuera, pero no sabe a qué sitio buscarlo ni qué tiene que buscar. Y en la aventura es que se va encontrando con todos los aliados y todos los enemigos que lo ayudan a encontrar lo que necesita su reino y los demás reinos que rodean el reino de Ar
0: Interesante. Oye, pregunta que te hago, porque tú sabes que eh, muchas veces, a veces hay unas palabras escondidas. Yo traté de descifrar qué era el nombre. A mí lo que me ah, salió, wow. lo que pude descubrir... Que, que eso viene de que tú eres fanático de las películas de Rocky, Rambo, este, y cualquier cosa parezca Silverstone. Porque ¿Okay? ahí, si miras, ahí dice: Style, si coge el final, Lone. ¿Ves? Está Oye, sí.
3: está
0: es Lone. No en eso.
3: Ese <risa> otro, A lo mejor en el subconsciente, algo que me gustan las películas también. Pero en realidad, te voy a explicar de dónde surge. Lone surge de L.O., que es Ravelo las últimas dos sílabas de mi apellido, uh, la N es de, yo, mi segundo nombre es Arnaldo, y toda mi familia a veces Arnaldo o Naldito, y entonces ahí lo puse, y Stahl viene de Agustín Stall que fue ah. el primer científico puertorriqueño, así que yo quería darle un poco de homenaje a este científico que hacía muchas ilustraciones sobre el mundo vegetal de nuestro país, y como Longstall viene de esto, de, de reino de ar que tiene que ver un poco con la naturaleza, pues yo quería también hacer ese tipo de conexión por ahí. Qué bien, pero mira, eso está interesante, porque uno se, después
0: se da cuenta de eso. A <risa> que no la pegué, pero, te, de, de, quizás, sí, sí, sí. pero a lo mejor aquí adentro está. <risa> Ay, uh... bueno. Lo que pasa es que ese fue, era familiar del de, de, de científico, que era tal como... Siempre se la pasaba solo. He salón está star está Ah, sí,
2: exacto.
3: otro juego? Mira, hay juego de palabras también que es Longstar. La estrella solitaria. Nosotros somos una es estrella solitaria. Y también eso está como por ahí.
0: Oye, <risa> oye este... Entonces, ¿se te hizo fácil explicarle a, a Mariel lo, el, cómo era la historia? Para que entonces ella, como, como logró darle los toquecitos a cada personaje... ¿Fue o, fácil sí. o, o, o hubo peleas ahí de, de concepto
3: No, fíjate, no, no, no peleamos mucho. <risa> Algunos detallitos de ilustraciones, yo le dije, mira, esta, esta navecita debería estar al lado derecho porque después en otra escena se ve en el lado izquierdo y eso se corrigió fácil. ¿Te acuerdas de la libélula? Pues eso sí, se corrigió. Entonces
2: o sea, pues había sí, unos
3: muchos y que yo quería que se vieran bien grandes, bien impresionantes y ella pudo captarlo, porque yo quería que se vieran los mundos de una manera, que se vieran con un toque de la tierra, pero que no fuera tan, que se pudieran identificar tanto, y entonces ella logró todo eso, pero ella nació para hacer este libro, definitivamente.
0: Qué bien, Mira, quiero, quiero aprovechar, aprovechar eh, hacer las preguntas que nos están haciendo nuestro, los, las personas que están viendo el programa ahora mismo, tengo primero Manuel Martínez Nazario nos pregunta ¿dónde se venderá la obra gráfica? ¿Dónde la pueden conseguir? No. Ah
3: sí, ya la pueden conseguir en la Casa Norberto de Plaza Las Américas, en, la, en la librería Norberto González de Río Piedra, en la Librería Mágica, en The Bookmark en San Patricio y también pueden conseguirlo a través del portal de Isla Negra Editores, o isla negra negra, isla negraeditores.com.
0: Por ahí, déjame aprovechar darle el saludo a la María Fuster, que está por ahí, a Ángel Isian, a José, a José Ravelo, que está ahí también, en otro lado, a Isaac Amareno, también está dando un saludo, Jen Aponti también está aquí, está ahí pendiente, tenemos a Maribel Camareno, eh, tenemos a, a Edith, Edith, Michel Chevel, que dice que ese libro le encanta, así que ya saben, María del Carmen Palacio, nuestra amiga de Argentina, pero vive en Puerto Rico. Dice, saludo, ¿cómo están? Estamos muy bien, tengo que ir vacilando. Una vez, Manuel Martínez le pregunta, Mariel, ¿has hecho o has trabajado en un cómic?
4: Pues mira, esta es la primera vez que tengo la oportunidad de trabajar en este formato así de cómics, pero quiero seguir haciéndolo porque me gusta, eh? Es un reto, ¿verdad? Hacer un mismo personaje en diferentes poses, hacer un montón de escenarios, bregar con todo eso, pues es algo que me gusta y, ¿verdad? Pienso hacerlo en un futuro.
3: Por y ya ahí. tenemos la historia para la segunda, así que ya pronto ah, sí, vas también. a empezar a probar otra vez. Y también sí. ella tiene unas ideas para una novela gráfica que está también guardando por ahí, así que pronto a lo mejor la veremos.
4: Sí, pronto viene algo.
0: Eh, por otro lado, me pregunta eh, Edil, les manda a hacer preguntar Edín, Edil, Chévez, Edil, Michelle Cheve. ¿Para qué edad va dirigida la novela? ¿para la novela, este, yo
3: siempre he dicho que la literatura no tiene edades, pero más o menos después de los niños de 8 años en adelante, la pueden disfrutar. Y sobre todo los adultos la van a poder disfrutar porque van a tener estos mundos tan diferentes y estos personajes tan originales y también la historia... Tiene ese subtexto que ahorita mencionamos sobre lo que es la búsqueda del elixir de la vida que ahora nuestra humanidad está pasando por eso, que se van a sentir identificados. La, la novela gráfica de los mundos de Longstar, yo lo que estoy pensando es hacer una serie y todas van a estar basadas en aspectos de la naturaleza. En este caso usamos el mundo de los corales y sobre el, el, el aumento del nivel de los mares para formar un conflicto del villano, porque el villano está de acuerdo en que el nivel de los mares aumente para que todo el mundo sea el mundo de coral bien bonito.
0: No, interesante. interesante. Este, mira, Por otro lado, la pregunta eh, nuestra amiga María del Carmen: que si, que si Mariel, si a ti te dan, si tú le das vida, si ella te da un monstrito, si tú le das vida al monstrito. <risa>
4: <risa> si es como animación hay que ser, como animación o algo bueno, no sé, Ay, puedo pero intentarlo
2: <risa> pero si es
4: para algo así, se pueden hacer cositas interesantes, sí <risa> por otro no? lado
0: ahí está Camareno dice, Mariel eres excelente, artista y profesional, <risa> número uno y también al doctor le dice, interesante gracias a ti Mariel. por otro lado gracias, José, gracias. ¿no? Eh, por, tenemos a Antulio piete y fraca, el fracadicto número uno está allá, se conectó y se quedó para Luca está, está, eh, está, está, está en cuatro cosas ahí en el Luca Cuatro cosas. Este, está haciendo récord. Luis <ríe> eh, Freddy Vázquez, <ríe> actor También actor y mil cosas más. En estos tres. Saludos, Carlos, Carlos. Muy interesante. Felicidades a ambos, a todos ustedes. Gracias, gracias. Eh, está chévere. Me dice María a, a vos. ¿Qué líneas de dibujos más te gustan hacer en tu creatividad?
4: ¿Qué líneas de dibujos me gusta hacer en mi creatividad? Bueno, a mí me gusta experimentar con diferentes estilos, desde las caricaturas, hago realismo, me gusta experimentar con lo que sea, me vienen con una idea, me gusta ¿verdad? darle mi, como que mi toque y trabajar de la mano con el cliente en lo que ellos busquen hacerlo. Hay una sea.
0: pregunta que hace Lourdes Sánchez que se parece un poco a la que vamos a, íbamos a hacer nosotros más adelante, que es ¿han pensado en algún momento dado José, convertir eh, este personaje, esta historia en una película o un cómic animado?
3: Ah, pues mira a mí, a mí me gustaría hacerlo porque yo una de las cosas que siempre quise estudiar fue director de cine y siempre me han gustado mucho hacer estas adaptaciones incluso el mundo de Longstar se debe a que originalmente yo había hecho un cuento pero el cuento era como el primer acto de esta historia, y yo dije como que Lonzo necesita mucho más. Y surgió después con Rafi Mediavilla, que él hizo una, 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 una actividad con, con este Nickelodeon. Entonces ahí yo me animé para hacer una sinopsis completa de toda la historia, la escribí en papel, y eso fue lo que hizo que esto lograra eh, convertirse en una novela gráfica, pero originalmente lo que yo quería era que se hiciera como una película piloto para que el, los personajes de Longstar surgieran adelante.
0: Qué bien, interesante. Bueno, lamentablemente a Rafi no está con nosotros y parte uh -huh. de la idea de ir a Luzca este año va a ser en memoria de él. Y, 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 y han salido unos cuantos proyectos interesantes que vamos por eso hoy también tenemos uno de ellos que vamos a estar hablando con uh -huh. ellos. Eh, por otro lado, vamos a ver qué están diciendo por aquí, rapidito, para seguir con la entrevista. Eh, Nidia Burgo, otra fanática de Mariel, dice: ¡Mi artista, Mariela!
4: <risa> <risa> gracias, gracias. Saludos.
0: <risa> <risa> Antulio no está en cuatro cosas, está en cinco, porque también
1: tiene un libro
0: <risa> que vendió <me> también. <risa>
1: Corrección. <risa> eh,
2: eh,
0: Michelle lo me dice: Mira, mis estudiantes leyeron. Club de Calamidades. Quieren ver una segunda parte. ¿Hay segunda parte? ¿Y ah, mira, ves?
3: segunda parte hay que se titula eh, Los Guerreros de las Sombras, los Guardianes de las Sombras, y está a punto de ser publicada por eh, editoriales de Pay University. Así que estén pendientes porque ya saben que estaremos promoviéndola. Esta es la primera parte, que se titula Club de Calamidades. Así que pronto los calamitosos estarán en otra aventura. Este libro se basa en unas aventuras basadas en la literatura y el segundo libro va a ser basado en el cine.
0: Ay, qué chévere. Oye, sí, de todos los, artes, los siete. Muy bueno porque sirve de referencia también para que los muchachos busquen los maestros. si, si lo acogen si para una escuela, pues también los maestros tienen ahí material para que investiguen los muchachos más allá o se interesen en, en otros temas. Para inspirarlos todo. a leer otros
3: autores, también. Eh,
0: buenísimo, eh, por otro lado Nancy Debs, felicidades a Ravelo a Mariel, y a Isla Negra Editores Dios gracias. te cuide, y a Mariel Mercado felicidades, Ay, gracias. gracias
4: Gracias
0: También y Guzmán, te manda saludos por aquí al señor Ravelo ah, ¿Sí? ah, sí,
4: sí,
3: gracias, gracias. y Beth Guzmán, bueno,
0: gracias por el trabajo que estás haciendo por la literatura eh, Bueno eh, si, si, si no entendí mal pues, Mariel, ilustraste esta novela gráfica en cuatro meses, ¿no? ¿O te trataste un poquito más? ¿Cómo fue
4: eso? Sí, yo lo hice a las millas desde, desde agosto. porque la idea de la idea era de que se publicara en esas navidades, pero surgieron más cositas y pues no se dio, pero inicialmente se supone que saliera en las navidades pasadas y por eso fue que le tuve que meter turbo y hacerlo ahí rápido.
3: Y la 4, terminó 000. en diciembre, la terminó en diciembre sí, a tiempo, pero vino COVID y vinieron los tejemotos y todas esas cosas. Sí,
4: se todo eso y pues se atrasaron las cosas, uh -huh, pero, pero por lo menos. Este, ¿Estás <ríe> en
0: algún otro proyecto ahora mismo, Mariana, que estés entrando
4: Sí, estoy ilustrando varios libros, también tengo unos cuantos proyectos personales ilustrando que tienen que ver con la literatura, estoy ilustrando varios posters como si fueran de películas de libros clásicos como Sherlock Holmes, Drácula, uh -huh. El Mago uh -huh. de Oz, estoy haciendo varias cositas, también vienen unos pequeñitos cómics que estoy haciendo de una historia que estoy trabajando personal y pronto iré soltando por Instagram. Esas cositas.
0: O sea, que podemos decirle al que se quiera dedicar a ser artista que se puede vivir del arte. Sí, definitivamente
4: sí. No es un camino fácil porque, pues, hay muchas cositas que todavía las personas no entienden del campo. Creen uh -huh. que a veces esto es fácil y esto realmente no es fácil. Hay que dedicarle tiempo, hay mucho estudio por delante, hay que practicar todos los días, estudiar, buscar. Esto es un aprendizaje constante pero de que se puede vivir del arte sí de verdad que sí hay mucha salida uno puede hacer el arte para libros para un montón de cosas
0: uh -huh. sí, pues, muchas veces sí. la gente cree que eh, digo, eh, pintar nada más es para hacer cuadros
4: exacto como... y no está
0: eh, o sea, que puede es variable podrían aplicar sí. o usar, que te gusta más no en el camino
4: eh, hay que oye, hay que practicar mucho
0: ¿Cómo te, <risa> te, mire eh, José a tener te, que te comprar varios libros tuyos la esa gente ahí, pero Ravelo un gran escritor, muy solidario y amable, nos dice Ángel Isián, y también ahí Ana María Fuster la vi, dice, oh, chacho, gran escritor y buena gente. <risa> saludos.
3: Sí, saludos, grandes amigos, los quiero mucho. Ah, mira. Ajá.
0: Oye, por aquí, sí, ahí, no, ahí nos da, los pajaritos rápidos me informan que José Ravelo escribió cuentos de horror que salieron publicados en No cierre los Ojos, volumen 1, volumen 2, editado ah, por sí. Cian. Ajá. La, ese, ese lo hemos reseñado antes, pero qué chévere saber. Eh, sí,
3: precisamente ahora mismo los estaba enseñando porque vi ese comentario y Angelician es un gran gestor literario, literario. Eh, sí. le gusta mucho el terror y la fantasía de la ciencia ficción género que se hace falta explotar un poquito más en Puerto Rico porque tenemos las personas que le gusta leerlo y las personas que le gusta escribirlo y nosotros como escritores puertorriqueños necesitamos más difusión internacional y Angelician nos ha ayudado mucho en ese aspecto. Así que eh, la primera vez que surgió este libro No cierre los ojos, fue como un reto. Yo nunca había escrito cuentos de terror y él hizo, él hizo la petición y a mí se me ocurrió hacer un cuento sobre una, un espíritu que andaba errante por ahí, se metía en los carros y molestaba y se metía en las personas también y los poseía. Así que fue una experiencia muy bonita de escribirlo. Y el otro cuento que hice fue sobre una pandemia también. Así que ay, 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 se titula Nosotros y es sobre un mensaje que llega por Messenger y como yo no le hice caso, digo, el personaje principal no le hice caso, se activó un virus y casi eliminó a, a una cuarta parte de la humanidad. Uh. Así
0: que, que, que hay que tener cuidado de... con esos mensajes yo creo que te voy a... Próximamente puede ser que invente un programita No voy a decir nombre, pero eh, creo que vas a estar invitado Para que nos hables un poco esas conexiones De lo que escribes con lo que después ocurre
3: Ah, sí, exacto, sí, sí pero, Mira, pero, ¿tú qué dices eso? Tú no sabes que yo escribí un libro que se titula Azábara, Que es un libro sobre, sobre una isla que se hunde Y lo escribí en 2015 y muchas de las cosas que describí ocurrieron en María. Así que voy a tener que tener voy a tener que tener cuidado con lo que escriba ahora en adelante.
0: Bueno, yo imagino que si tienes pareja era, ay, no vengas tú a abrir la boca que lo que tú dices tiene la boca esa se cumple todo lo que tú dices.
3: Una Mira, aquí, aquí está ella.
0: ¿Eso es
2: verdad? Y ya se
3: hace nivel vídeo y ya me coge miedo cada vez que yo voy a escribir un libro nuevo. Sí. Sí. Digo, qué desastre vendrá hoy.
0: Sí, sí, ya dice que, bueno, que ya son ocho los, uh, los, los que escriben sobre el apocalipsis, o sea, los jinetes del apocalipsis. A si tú eres uno. Ajá, ¿verdad? Pero hacer un apocalipsis,
3: bueno, un apocalipsis que todo el mundo se pegue en la loto y que... Ya... Sí. Y que,
0: es que, que a veces... En, dentro de, aunque está, ha, escrito, ha escrito diferentes géneros, es muy interesante sí. que tiene Ajá. esa versatilidad de poder escribir para niños para jóvenes, para adultos terror, cosas positivas eh, eso
3: es que yo tengo eso. creo que el déficit de atención y si me pongo a escribir una sola cosa me aburro y así que tengo que cambiar todo el tiempo un año escribo para niños, otro año para adulto otro ciencia ficción, otro realista
0: ahí va a preguntar, y al mismo tiempo escribes varias cosas a la vez tienes varias, varias novelas en proceso al mismo tiempo, o te dedicas sí. a una y Sí, como te dije este,
3: este libro de los, de los mundos de Longstar yo lo empecé a escribir como quien dice hace 17 años y en medio de todo eso fue que salieron estos libros así que te podrás imaginar, yo cojo y engaveto un libro y saco otro me canso de este y lo guardo y bueno, hago eso porque el texto requiere como un poco de maduración Tú escribes algo, lo terminas y lo publicas rápido. Diciendo no, aquí como que falta algo. Este mismo libro que se titula 2063 de ciencia ficción y yo lo guardé, yo lo quería publicar en 2013 para que fueran 50 años exactos para cuando yo fuera a cumplir 100 años. Así que yo lo guardé y después de María, tuve muchas experiencias en María que las utilicé aquí también y el libro se enriqueció. Ah, entonces si te fijas, otra cosa más que a ti te gusta. Si tú sabes matemática, ¿verdad? Mira, Estoy 6 más 3, más, 3 suma, suma 6 más 3 ahí, ¿cuánto es? 9, 9 9 y 29, ¿qué fecha es? 9,
2: 9. 9 de ah, sept ah, septiembre,
3: septiembre ah, bueno, 20 de 2017, ¿qué es eso? Oh. María, la, la fecha de María estaba escrita desde antes y yo no lo sabía, me lo dijo un paciente también, como tú me dijiste eso del título de Estalón, pues el paciente se dio cuenta de eso,
0: que yo no me había dado cuenta. Nos vamos a tener que hablar. <risa> o sea, sí. lo, mira, me estoy riendo, porque acaba de escribir en Aponte, y dice, nos jodimos, nos vamos a juntar.
2: Sí, exacto.
0: Ah, en vez, mira, en vez de ser nos tragamos, es nos tragamos. Nos tragamos. Nos, tragamos. nos y anda, te manda saludos, Ravelo, y dice que se te, te quiere mucho y te aprecia. Este... Ajá. Pero está interesantísimo, así que hay, tenemos bastante tela para cortar para otro programa contigo. Eh, me encantaría tenerte una vez más. Eh, Ay, mira, por aquí está rápido, salió María de Lourdes, Acevedo rápido, dice, muchachos, ese, es, ese libro del 2017 es un excelente libro. A ah, correr. Gracias, gracias.
3: <risa> Preguntaron ahí Freddy Vázquez, que ¿cuáles son los autores que me han influido? Sí. Pues entonces yo creo que a mí me influyó mucho Julio Verne por la escritura futurista de él de esa época. Yo cuando llegué a séptimo grado me leí todos los libros de él. Los libros de 1984 de George Orwell me influyeron mucho. El libro El Mundo Feliz de Aldous Hesley también oh, wow. me impresionó. Eh, y la literatura de Haruki Murakami, que es un escritor japonés que mezcla mucho la fantasía con la realidad. Y me gustan esos mundos alternos que él tiene y multiversos
0: el de Mundo Feliz de Aldo Huxley se parece un poco a Matrix. Matrix ¿A como de ahí. Sí, que Ma ¿No te
3: Matrix. oí? Ah, de okay, Matrix. Matrix. Ajá, sí. con un,
0: poco, un poco la idea también del Mundo Feliz de, de Aldo ah, Huxley. Sí. 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 Eso lo leí así. ¡Uy! Ajá. Me lo contó mi abuelita. Me lo contó mi abuelita. Por, allá por el año 1980 algo. Mi abuelita, mi abuelita. Yo estaba muy chiquito. Ah. <risa> Oye, yeah. abuelita, de los mundos del Longstall, será incluida en la exhibición virtual puertorriqueños sí, en punto. el cómic. Ah, gracias.
3: Gracias, Manuel Martínez Nazario. Un honor.
0: Mira, mira, eh. Está pegada, Mariel, también. Sí. Gracias, gracias a todos. Somos fanáticos de los cómics así que Gracias bueno, a Mariel por ese diseño tan lindo. No hay verdad. manera de los, lo, cualquiera, además de Longstall, de Long del mundo de Longstall, y las otras obras que nos presentó que son suyas. ¿Hay, eh, hay manera de conseguirlas online, en alguna tienda? Eh, con...
3: Sí, se puede conseguir online a través de, por ejemplo, este libro que se titula La Casa de los Animales Extraños. Es un libro que salió también ahora para la pandemia. Se supone que saliera para...
0: Marzo. El ¿Cómo es? pasado en el Capitolio de Puerto Rico?
3: Ah, <risa> bueno, este, quién sabe. Tú sabes que el mundo subconsciente revela muchas cosas pues este lo pueden conseguir a través de libreriaeducativa.com el de los mundos de Longstall como dije, también lo pueden conseguir en las librerías principales de Puerto Rico y en la, en la página virtual de Isla Negra Editores
0: Perfecto Mariel, sabremos más de ti por allí ¿Tienes algo? ¿Tienes algún, eh, alguna exhibición? ¿O, o, o dónde te pueden conseguir el que quiera que le, que le dibuje o le hagas algún tipo de ilustración? ¿Dónde sí, te pueden conseguir Mariel?
4: En Instagram, por Art by M Mercado, ahí pueden ver mis cositas, me pueden escribir también, ahí mismo por mensaje uh -huh. si quieren ver algo en particular, pero casi todos mis trabajos pues los publico por ahí. Todavía no está el website, pronto. Uh -huh.
0: <risa> pronto. Eh, un punto aclaratorio, los pajaritos de la redacción nos acaban de decir que Manuel Martínez Nazario tiene un museo virtual de cómics boricuas en Facebook así que ya visítenlo ah, para que, ah, que puedan ver eh, bueno. qué está haciendo aquí en Puerto Rico que hay, para que se ponga el uh -huh. día también es chévere gracias, bueno, gracias, gracias así que muchísimas gracias a, a, a Mariel, a Mariel eh, por estar con nosotros aquí, acompañarnos esta noche
4: y bueno, ahora vamos a pasar gracias,
3: gracias por la oportunidad
4: gracias a todos con los comentarios Gracias. y la oportunidad
0: pero ahora quiero que también ustedes se pongan porque también enteren lo que está vendiéndose por allá por el oeste y, y uh -huh. usualmente mira, será el oeste pero van desde San Juan hasta allá a ver si de Fajardo hasta el oeste uh -huh. a, a ver que lo que está allá en la Sultana del Oeste donde está Gilberto López nos trae la lista de los cinco cómics más vendidos en la tienda del Capitán Granúa, adelante uh -huh. señor director. vamos a ver
5: Saludos Jaffa, saludos Carlos y saludos a todo el público que nos sintoniza por Fracatangana. Les damos una más la bienvenida aquí a Capitán Granuja Comics and Games, localizado en Mayagüez, Texas, al lado del Colegio de Mayagüez. Estamos sin luz. Continua. After Dark Edition. Sí, esto es el Special Edition. Si no se ven bien las carátulas, por favor, perdonen, porque nosotros no tuvimos ni el break de poner los inserts, pero como quiera lo vamos a hacer, así que pam. El Top 5 de Granuja, el 5. Mira, ahí está. Transformers. Y Back to the Future, el cómic, mira. En verdad, el cómic está bien, bien nítido. Por lo que vemos a IDW, va a empezar a dar un montón de crossovers. A partir de esto ya vienen varios más anuncios por IDW. Básicamente, los Decepticons se enteran que los Brown tienen un Time Machine. Y obviamente, ustedes saben que Megatron necesita ese Time Machine. Lo más interesante de este cómic es la parte en que Biff trabaja con los Decepticons. Estuvo cabrón ahí, la el número 5. Número 4 Cyberpunk Trauma Team Este es el número 2 Para los que vieron la reseña pasada este, Tenemos este mini que es Nadia Que ella es una paramédica Y lo que sucede es que ella pierde su equipo A causa de este Assassin que se llama Apex Pero en este issue ella tiene que defender a Apex Bien interesante Y, y la, es bien, bien, bien Cyberpunk el serio Es un buen trabajo de ponerte En, en ese setting, de verdad que sí Este es el número 2 de Death Trauma Team para, para el 3, para, para el tercero, yo soy Slick 54, para este por si acaso, este Doom Metal parte 2 para que lo sepan. Aquí, este, básicamente nuestros héroes van en camino a rescatar al Legion of Doom, pero tienen que pasar por un valle que está fojado de Staros. Aquellos que llevan leyendo Justice League desde el principio saben que el verdadero héroe de Justice League no es ni Batman ni Wonder Woman, ni es Superman, es Estajo. Se los estoy diciendo, mira, mira, Justice, 54, este es el que Perdón. This is the Planet, este fue este, el este cover que yo escogí, este es el número 4. Los héroes en la búsqueda de la cura de la Anti Life Equation se meten a New Genesis a cogerle la silla. Bueno, ellos intentan de una manera bien pendanga cogerle la silla prestada a Metron, lo cual falla. Y como, pero como quiera, logran conseguir la silla. El punto es que, que es bien interesante ver, un, ver, a, ver a Cyborg eh, sentado en la silla de Metron usando la silla de Metron. Ya ustedes saben cómo funciona la silla de Metron, no tengo que darle mucho detalle de eso. Pero que es lo más importante de este cómic, que al final de este cómic, vuelve On Dead side Y ahí es que, porque obviamente el mejor personaje de DC después de Batman Dark Side todos lo sabemos. Así que, este es el número uno. Y el número uno, ustedes lo saben, en verdad que sí, Batman 100. Yo tengo que, de nuevo, sé que lo he dicho en, otras, en dos o tres ocasiones anteriores, pero lo tengo que decir de nuevo. Este es uno de los mejores cómics de Batman que yo he leído en mi vida. En serio. Eh, vuelve Oracle. Al, al, al principio te lo ponen. Definitivamente Oracle is back online. La pelea entre Batman y Joker es bien, bien intensa. Es interesantísimo cómo coge la bla, bla el, el físico entre Batman y Joker. Eh, y no tan solo eso, son Kishu, porque está en es es la primera aparición este, de Ghostmaker. Entonces, mira, eso es. En, 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 en media res Una, de verdad de que está bien cabrón otro detalle bien importante de este cómic, si tú estabas considerando empezar a comprar Batman este es el jumping on point para empezar a coleccionar Batman, Batman número 5 este es el número 1 mi gente, tú sabes mira como pan caliente y eso fue todo por la sección del top 5, nos veremos si Dios quiere la semana que viene con luz Así, que, ah, así,
0: ah, que, ah, así ah, que, autoridad, vení, visítame, visítame Nos vemos Bueno, fracanáticos Estamos, mira, ya Ahí cerquitita, esto sabe, está chévere A dos semanas de la celebración del luzca Film Fest Que será, ¿de cuándo? Del 21 al 28 de octubre octubre, señores, en los cines de Plaza Guaynabo y del 5 al 11 de noviembre en Western Plaza en Ayagüez. Una de las exhibiciones más esperadas en este festival es la de los cortometrajes titulada los Body Shorts que son cortometrajes hechos en Puerto Rico y ahí es un festín, usted se, usted se queda maravillado de todas las de, de, de cosas que pueden los productores, directores actores y, y, de, y escritores aquí en Puerto Rico uno de los cortos seleccionados en esta en esta edición del Lusca es La Señora de los Pecados. ¿Qué trata? ¿De quién? De acerca de una mujer vanidosa y altanera que busca ayuda psicológica en el lugar equivocado. Eso. Yo espero que no sea de ninguna de las dos políticas que, que están que están dando vueltas por ahí, ¿no? <ríe> no voy a decir nombre. Usted imagínese cuál es. No, pero no. No creo que no. Este, vamos. Pero vamos a hacer una cosa primero. Vamos a ver el, el trader de la señora de los pecados y cuando empezaremos pues con su editor Lumery Camacho y si se puede conectar a través, porque ella va en la unidad móvil, este, nuestra amiga y actriz Amarili Santiago, así que adelante señor director, con el corte Bueno, ese cortometraje está dirigido por Paola Reyes y el guión es de Antulio Pietri ahí está una de sus pues, <ríe> otra de sus producciones eh, que se ha convertido en el talento revelación del año, así que vamos a ver si nos dan ese premio, si existe allí en Lucas, si no, lo, lo, se, se lo hacemos nosotros en Lucas. digo, en Lucas no, en Fracatanga hacemos un, recortamos así un, que sea un cartoncito un corado así parado <ríe> le damos el premio, eh, producción sigue negociando con, con, con Antonio Pietri para que nos honre con su presencia en nuestro humilde programa, el fracanático número uno, pero como ahora es el más buscado pues ya ni nos hace caso <ríe> no embuste, embuste, eh, vacilando lo que pasa es que él ha estado con problemas técnicos y tenemos que y, y ayudarlo, cómo vamos a ver, para que entonces él se pueda meter, vamos a ver si lo tenemos el próximo viernes, aquí en fracatangana, para que nos hable de esos cinco, esas cinco cosas que tiene el Lucas cinco, cinco bueno, vamos a darle la bienvenida a la Lumari Camacho y a la actriz Amarili Santiago. Tenemos a las
6: dos, tenemos a... a la... ¡Ah, mira! ¿Llegaste, fue? Llegué, carro... yeah, pero no me quiere conectar ni siquiera a los audífonos, Dios mío. Un desastre en sonido. Necesito ayuda. Ay, 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 pero oye, pero este, qué bueno que llegaste.
0: Esta, ese Uber está como medio extraño, pero bueno. Lumari, y, 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 y Lumari no está por ahí, se cayó, parece. Eh, no más estás tú, bueno, Marili, pero vamos para encima, vamos contigo, vamos contigo. A mí, cuéntanos un poco cómo fue el proceso de audición, cómo, cómo tú terminas trabajando con, con la chica y eh, cómo te, de, te ofrecen el papel o fuiste a una audición o, o ya el director tenía, te tenía en mente. Cuéntanos un poquito sobre el proceso. Y, digo, si me oíste. <risa> No
2: que... Te doy más
6: o menos, entendí hablar más o menos, el proceso, pero el proceso de la filmación de la película de, de este que estamos hablando, bueno, el proceso fue sumamente improvisado como dicen por ahí, mi compañera que fue la directora de esta de este proyecto me dijo mira, tenemos un proyecto llamado Nuestra Señora de los Pecados, Amarili, yo te he visto varias veces en el teatro y yo sé que, yo creo que me gustaría mucho verte en el estado de ser la secretaria porque yo leo el libreto una y otra vez.
0: Ay, se nos fue, ah. Amarili. Nos vemos Lumari. Hola. Lumari,
6: tú
0: le hiciste, la, la sacaste, la sacaste de la... De no fui bandera.
7: yo. No, fui, no fue culpa mía, yo no le eché ningún, ningún chanchullo ni nada. No,
0: es no, vacilado, vacilado. <risa> las, conexiones, las conexiones últimamente, como todo el mundo, sí. las la casas, el internet está, está reventado. Sí, justo justo
7: cuando, cuando iba a empezar se me cayó el internet y, y tuve que volver a entrarme.
0: Bueno, Lumari, a entrar. un poquito de ti para que la gente te conozca, los lo cómo ¿Cómo entraste en este mundo del cine...? Y, y a editar, porque editar hay que, hay que un comité, ¿sabes?
7: Sí, ¿sabes? sí, este... Ay, eh, pues yo desde chiquita siempre quise trabajar en cine, siempre. Eh, no podría decirte exactamente cuándo fue que me, que me entró esa, 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 ¿cómo es? esa ilusión de querer trabajar en, en cine. Yo desde que tengo uso de razón, siempre me encantaron las películas, siempre quise trabajar en cine. No me acuerdo exactamente cuándo fue que, que me dio con eso. Este, estudié el bachillerato en Sagrado Corazón, me gradué en el 2016. Y hola, welcome back.
2: <risa>
7: <risa> eh, pues como estabas diciendo, eh, la estudié la maestría en Fuso University University hace como, hace como un año. Sí, hace como un año me, que, me, que me gradué de, de allá. Pero he estado trabajando como editora por más de, más de 10 años. Ah,
0: qué bien, qué chévere, uh -huh. qué chévere. Y el, el, corto, el, largometraje? el, el cortometraje, largometraje,
7: primordialmente cortometrajes, pero también he trabajado en, en series de, de televisión. Este eh, eh, recientemente trabajé en un largometraje, trabajé en el equipo de edición de la película de Mixtape que es la, la nueva película de Benji López. Este, eh, yo fui una de dos montajistas, me ayudamos al a la, a la editor a montar las escenas para que entonces para que el, el trabajo fluyera mejor. Eh, y también trabajé en una docuserie que se llama Ismael Cala en Puerto Rico, eh, que es, actually, el editor ganó el Emmy por Mejor Edición.
0: Qué bien. Uh -huh. eh, eh para que nos confirme. Tú sabes que hay un dicho eh, en la industria que dice uh -huh. que en la edición las películas o se salvan o las liquidan. ¿Entiende que eso es verdad?
7: Sí, sí, es bien cierto, es bien, bien, bien cierto. Eh, sobre todo, este, sobre todo cuando hay material de más. Este, por ejemplo, hay, hay este, hay directores y camarógrafos a nivel amateur que si no les gusta una toma, la rápido la borran. Yo digo que no borren nada, absolutamente nada, aunque no les guste, porque puede se puede puede ser que se pueda utilizar para salvar algo que, que, no, que, que no encaje en el, en, en el montaje. Este, pero sí, es, es cierto, es muy cierto. Las veces que yo he tenido que salvar eh, eh, cortos en, en edición... Eh, o sea, son
2: muchas
0: y, y tú um, me imagino que, el, que la mayoría de las oportunidades, me imagino que se te sienta al lado del director y, con su con su bebé y, 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 y es como si fueras el doctor que le va a empezar a cortar canto y dice, ¡Ah, lo ¡No
7: <risa> pues fíjate pues, pues fíjate de sentarme con un director solamente he tenido esa experiencia con Omalik okay. este y, y tú sabes no, pero eh, Omalik este él, él, él tiene él bien este, meticuloso con sus con su ángulos y con, su, con, con lo que él quiere pero a la hora de editar él, él dice, mira, yo no soy editor, si tú este, tienes que arreglar algo, pues arréglalo y, y yo, pues, yo me acoplo o sea, es, es raro encontrarse con un director que, que sabe dónde están sus fortalezas y dónde están sus limitaciones y una de, de las limitaciones de él es edición que no le gusta editar para nada <risa> A él no le gusta editar este
0: y, y, es y pues ahí fuerte y tedioso porque lo eh, eh, no es que cuando ven la película un quitado no eso eso tienes que ver pietaje 80 veces y, y, y no sé cómo tú haces para no aburrirte ver lo mismo 30 veces y, y, el, y arreglarlo por aquí por allá y darle sí, sí, sí
7: es, es bien es bien tedioso eh, algunas dicen que es como montar un rompecabezas, yo digo que es como crear las piezas del rompecabezas y entonces montarlo, porque tienes que, eh, tienes, tienes, tienes que, ay, escucho un
0: feedback.
1: Y mira, he
0: eh, eh, visto, visto proyectos que en el cuarto, en, en, he visto unos que he estado yo, otros que son de otros que he estado en proceso y he visto... Y muchas veces eh, he visto oportunidades donde el guión estaba escrito de una manera, y uh -huh. cuando llega a la edición, a veces mueven las cosas, y, y a veces que lo no vean al protagonista, viene el protagonista de una manera, y uh -huh. cuenta de otra manera, y a veces queda muy bien, y otras que yo digo, esto va a salir un desastre, esto es", cuando después lo después o si el editor es un monstruo una monstrua. Ah, y, y, y eso es lo que hicimos, con lo bueno, que quedó. <risa>
7: Sí, sí, eso, eso pasa eso pasa cuando el, el editor está familiarizado con el, familiarizado con el material, conoce la historia, eh, conoce los, los, los personajes. Es, es, es como volver a, a reescribir el, el libreto y, y eh, recrear la, la historia, porque hay, hay veces que ciertas cosas en producción se pierden en la traducción. Y, y a veces uno como editor, pues uno tiene que rescatar esa, esas in, intenciones iniciales del, del escritor. Por eso es que uno, uno como, como editor no es simplemente cortar y poner, cortar y poner, cortar y poner. Es también, pues, eh, tener un, to, to get a feel for the scene, get a feel for the flow of it, the rhythm of it. Y eventualmente el, el corazón te va a decir dónde cortar esa no es la mejor manera de, 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 de explicarlo porque sí, la edición es, es uno es, la edición es como la escritura que es tanto por el arte como por lo técnico este, mm -hmm. eh, porque en la cuarta edición es donde se hace la película, es donde mm -hmm. la película coge forma, es donde Exacto. es donde, es, es donde eh, se establece el flow el, el rhythm y, y es, es finalmente lo que la audiencia va a ver
0: y Exacto. por eso
7: es que el, el editor tiene que ser tanto, tanto artista como técnico, el editor, perdón, tiene que ser tanto artista como técnico para que para que
0: le salga. Vamos a poner una pausita a eso vamos a aprovechar a Marili antes de que se nos vuelva ahí de nuevo. <risa> <risa> cuéntanos cuenta, ¿cómo fue eso? ¿Cómo? entonces nos dijiste que entonces te dijeron, "Mira, tú te veo a ti tú eres la secretaria, tú tienes que hacer el papel."
6: Ay,
0: <risa> y cómo fue una cosa cuando te lo dicen y otra cosa está en el set, cuando llegó el momento a la verdad, cómo fue, cómo fue el proceso?
6: A mí me hablaron rápido, me enviaron el libreto.
0: Hey, te perdí. Nos estamos oyendo.
6: Si tú supieras que yo me tiré la misión de querer trabajar un poco de carácter en el personaje, porque no sé si se han dado cuenta, no tengo, yo, yo no utilizo un ya, uh -huh. yo no utilizo muchas cosas que son bastante femeninas dentro de la moda de lo que es nuestro género y este, para este personaje yo dije, wow, una secretaria tiene que tener sus espuelos, este tiene que tener sus uñas al día, tiene que verse este profesional entonces so, yo le metí mucho character a este personaje como a las 2 de la mañana Ay, no, a Dios, mi pareja una Lo persona perdimos. que hace uñas bueno, aproveché eso, y me hizo unas uñas bien largas negras, oscuras, yo hablé abrí... con
7: que
6: este, pasó? A mi directora, le hice la propuesta que yo tenía, y ella me dijo que, que vende, le encanta la que yo tengo. Y que me he aquí, eh. aquí estoy
0: por otro lado. Estoy por la, el, el backup. Esta es, este, este es la, la cámara del backup. Lo que pasa es que como se va bien, se, me, se me acaba de tumbar la señal de un proveedor y ahora estoy con, a través del celular. Eh, pero estuvo qué chévere, qué chévere que esa experiencia. No, no te preocupes. Eh, ahora es la mía que se fue, se fue a pique. ¿Qué, cuéntame, <risa> eh, eres, eres cuéntame? Eh, te, ¿Te dedicas a la actuación? ¿O, o esto fue algo de sorpresa? Que, o, ¿O ya has he hecho otro trabajo? ¿Estás en, en el proceso de seguir trabajando más en, en cine? ¿O, o te lo hubo <risa> un poquito. ¿Me oyes? ¿Me oye o no me oye? Adiós. Marili, ¿me oíste? <ríe> Creo que no me oyeron. Lo más. Yo, ¿tú yo, me ¿Tú yo, me yo te vi,
7: sí, sí, yo te oigo, sí.
0: Sí. Es que a Marily, como está en el celular, se le eh, eh, para que la gente entienda, lo, cuando, cuando transmitimos tras el celular, pues, la persona que lo no, no está viendo no, no, en el celular, pues oigo, Marily, dos, toma, hay dos segundos. Yo
7: te, yo te estoy escuchando a ti, pero no. Justamente. Pues
0: ella me escucha a mí.
7: Ah, bueno, pues yo, yo lo escucho a él más bien. Quiere, quiere que traduzca, como que
0: Dice, va a hacer así como que mira, cuenta, cuenta que, que, pues que nos hable un poco de su. Si, si está tiene una carrera artística, como trío o fue una cosa que hizo y no quiere volver a hacer Después un poquito de eso. Ay, Dios mío. Así me oíste.
7: ¿Ahora lo oíste? oíste o no me oíste? ¿No lo oíste?
0: Yo creo que no.
2: Este, no,
0: yo creo que no. Le,
7: no, Lu
6: Mari, no,
7: eh, yo, eh, yo estoy eh, escuchando eh, a ti, lo, lo, lo Mari, pero no. Uh, no, no pues mira, te estaba preguntando que si eh, tú eres actriz, que actuar es algo que haces normalmente o si esta fue la primera vez que te llamaron y tú, di, y tú dijiste, dale, yo me tiro. O sea, que, tú, que okay. si tú te dedicas a actuar.
6: No, yo sí soy actriz, llevo más de 10 años. Sí, yo soy una, este, médico actual, soy este comediante, trabajo bastante. Gracias a Dios en la isla, llevo 10 mm. años, estuve perteneciendo a una compañía de teatro llamada La bicicleta que representa mm. a Puerto Rico tanto, se diga, bueno, representamos a Puerto Rico tanto en España, trabajando obras teatrales en la Complutense de Madrid, y también mm. trabajamos ah, bueno. este acá en Puerto Rico en el Teatro Festival Internacional en Puerto Rico. Uh -huh. este, estudié teatro en la UPR de Río Piedras en el departamento de drama. fue mis mentores: Jacqueline Duprey, Dean Shaya, Heriberto Feliciano. Eso es algo que yo llevo un par de años desarrollando, gracias a Dios, y se me ha abierto unas cuantas puertas. Muy agradecida con ellos
7: Qué bueno, qué, qué bueno. Y bueno. sí.
0: bien merecido también. De, 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 de los buenos maestros, buenos sitios que he estado. <risa> Cuando me llamó para decirme
6: que nos llamaron de que nos cogieron, nena, yo estaba súper feliz, súper contenta, un orgullo increíble. También, que yo que también... Yo... tan elaborado, de ¿verdad? Que
0: sí. Hay Qué onda... chévere. Oye, ¿y tienes algún otro proyecto ahora mismo en el Luzca o ese sería no. por ahora el único? Yo lo que vas a tener que traducir otra vez.
7: Amarili, eh, no lo escuchaste, ¿verdad? Todavía no lo, no lo escuchaste. Tradúcelo,
6: Amarili.
7: Ok, 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 no, <ríe> que, si que, <ríe> que si tienes algún otro proyecto en el
6: Lusca.
7: Que si tienes algún otro proyecto en el Lusca, o si ese es el único.
6: Que ahora mismo no, no, no lamentablemente. Sí tengo proyectos ahora mismo fuera del Lusca.
7: Ajá. Te pregunto, bueno, ¿cuál, cuál es? Sí, estoy
6: trabajando un proyecto que tengo. Chévere, el miércoles tengo este, una presentación en el restaurante de Eco Lounge, en Calle. Tengo uno de mis shows de stand-up, este, que se llama me en la pandemia. Porque mm -hmm. no sé si nosotros somos permitidos ese vocabulario. <risa> acabo de simplemente voluntariamente hacer un sonido. Estamos no para liberar la energía que necesitamos porque ya no, no se puede, mi gente, hay que poder sacar todas estas estrés Sí, por sí. favor. Sí. Ay, este ay, miércoles ay. 14 de octubre en el restaurante Eco Lounge en Calle, y desde las 6 de la noche vamos a estar recibiendo a las personas, la entrada es totalmente gratuita mm -hmm. y, este, y van a haber happy hours, hay comida. Es un lugar sumamente chévere y familiar. So, el eh, material es <risa> para todo el mundo en esta mundo. ¡Cachete no alert! ¡Cachete alert! <risa> pues está buenísimo. Ay, yo, Carlos, Carlos, es Carlos, discúlpame que no te escucho o por alguna razón
0: mi wifi no quiere que conectemos. Mi única conexión es los mari. ¡Ah, caray! Sí, ese es el problema cuando es por celular. Lamentablemente mm -hmm. no, no, no se oye bien y entonces el celular se carga demasiado con... Pues, Lumari, Luma, Luma, este, este, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo fue cuando, cuando terminaste de armar el rough cut del cortometraje? ¿Qué te, ¿Qué te dijo Omali cuando lo vio ya, que es el director? No, pues, el, bueno, en este no, caso... No, no, en este caso es Paola. Paola es la directora
7: de, de La Señora de los Pecados. Omali produjo este, este este, este corto eh, pues en realidad este o sea que me dijo paola cuando vio el rough cut este ella no vio el rough el surprise el rough ok Ajá. este en realidad lo que pasó lo que pasó ahí fue ya yo estaba editando dos cortometrajes y Paola se tiró a la tarea de editar el, el corto de ella, ella misma. So, técnicamente, el rockcore lo hizo ella. Ah, okay. este, eh, yo estaba editando otros dos cortometrajes eh, por Glotón y El Confesionario. Y pues Paola llegó a un punto que se trancó, no podía, no podía más, y me dijo, mira, por favor, edítame La Señora de los Pecados. So, además de editar por el Glotón y El Confesionario, también... Paola me tiró encima, la señora de los pecados, o
0: sea que, que como... Eres, ya sabemos que tienes tres proyectos en el Lucas. ¿Qué más tienes? tienes? ¿Tienes de otra gente más también?
7: No, no, de, es, eso, esos tres. Ese fue, Omalik me, me llamó para el confesionario, después me dijo, mira, edita por culotón y yo por masoquista dije que sí. <risa> este, y después, pues por ayudar a, a Paola, que es una este, muy buena amiga mía y, y nos conocemos de hace muchos años y siempre he querido trabajar con ella. Este ella me pidió de, de favor que le editara el, okay. eh, que, que le editara a la señora de los pecados y pues lo, lo hice. Y no tardamos mucho, este, eh, eh, tuve que arreglarlo bastante. Pero eh, lo más tedioso que es, que es cortar las escenas, poner, poner las escenas back to back, ponerlas todas juntas. Ya Paola lo había hecho <ríe> y pues este yo lo que logré hacer pues fue moldearlo el, como estaba diciéndote ahorita bu buscándole el ritmo para que fluyera y para que el no el se fin. sintiera exacto sí. buscándole el feeling el pacing y, y para que no se sintiera choppy este que era como estaba estaba medio medio choppy como medio wonky Ay, como no. que no 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 ja <ríe>
0: Eh, bueno. No tengo una anécdota, pero una película, una película que llega con reggaetón y el que, eh, bueno, el, 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 el director que editó, muy bueno, con, con su, eh, muy conocido en sus cosas de videos musicales, pero quiso editar la película al, al estilo musical. Y no, mm. no,
2: él lo único, no, él lo
0: único.
7: <risa> lo único de que tú puedes editar como un video musical es un trailer y aún, aún con eso eh, aquí no, eh, no saben hacer trailers
0: exacto <risa> no, es complicadito porque tú tienes que buscar la manera de, de, de atrapar a la gente y al mismo tiempo no enseñar mucho no enseñar
7: mucho que... mantenerlo interesante mantenerlo un ritmo bastante este aceler, acelerado este tienes que, tienes que, es que tiene que tener un ritmo bien, bien específico para que la gente se, se interese en, en ver el, el proyecto.
0: ¿Tienes idea cuánto tiempo les tomó filmar el, el proyecto?
7: ¿La señora de los pecados? Sí. Eh, no, yo no sé. Marili, ¿tú sabes cuánto se tardaron en, bueno, tú sabes, cuánto se tardaron en, en, en filmar la señora de los pecados?
0: Yo que tampoco te oye, se volvió a congelar. No, ya el problema es que está en celular, lo ideal sería sí. que estuvieran las computadoras ¿no? uh
1: -huh. pero bueno,
0: vamos a tener, que, va a tener que escribirnos así en los comentarios <risa> <risa> bueno, sí. que todo el mundo se entere porque todos van a decir, queremos saber, queremos saber ay, 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 pero una de las cosas interesantes que habías mencionado cuando dices de machetear que los directores a veces, quita eso, esto, aquello eh, uh -huh. he tenido la oportunidad también de estar en unas producciones donde especialmente en cortometrajes, ¿no? porque la en un corto, tú tienes que hacer una historia con lo ideal es que haya una historia completa ¿no? y tienes que contarla en poco tiempo, es uh -huh. en minutos, puede ser hasta 15, 20 minutos. Pues si te pasa un poquito más, ya se convierte en un medio metraje. Uh -huh. Y muchas veces eh, hay escritores en, o si de plasta, como decimos por ahí, que quieren hacer una cosa tan artística y, y, con, y a la vez compleja en historia, la quieren meter en 12, en 12 minutos, 15 minutos. No, no, no está muy bien, está escrita de una manera que, que a veces ni se entiende claramente cuál es el concepto uh -huh. y por dónde vienen. Y
1: uh -huh. entonces,
0: en cualquier momento, graban y, como y se van por entonces, más por la estética, y, no, Que se ve feo esto y, y empiezan a machetear. Ya de por sí, el corto, estaba que ni se entendía el guión picado, o sea, cortito, y le meten tijera, pues terminan de convertir una cosa que no tiene sentido. Ajá. Es, o sea, lo entienden ellos en su cabeza porque claro tienen concepto claro pasa esto, pasa aquello pasa lo otro y ahí, uh -huh. ahí está ahí está así, pero el, el, el que no conoce el proyecto, nunca ha visto no sabe la historia, cuando ve eso, dice que lo bueno, ¿qué pasó ahí? y uh -huh. también, eh, uno que ganó premio <risa> yo ahora si lo jurado no le doy el premio y no le voy a dar el premio porque lo que decía la sinopsis de lo que se suponía que era eso a lo que había estado plasmado gráficamente, visualmente. No tenía, no, no, era eso. Era otra uh -huh. cosa. Uh
2: -huh. o sea,
0: yo, yo lo hubiera colgado en, uh -huh. el, en el, fe uh -huh. el festival. Yo uh -huh. le hubiera dado, sí, le hubiera dado muy, muy bonita la fotografía, muy bonito, el sonido estaba bien hecho, llamaba uh -huh. la atención. Pero cuando yo digo, pero se supone que sea esto y yo lo que estoy viendo, otra cosa que no, tiene, que no tiene nada que ver ni con esto. Yo sabiendo qué es lo que trata. Ah. Uh -huh. Eso pasa, imagino que
7: tendrá Sí, también? no, y, y fíjate que yo tuve una, una experiencia así, eh, un, un corto, uno de los cortometrajes que yo edité se llama Errante. Este eh, el director tenía un libreto, claro, perfectamente claro, pero en los visuales estaba un, como que un poquito este, no ah. estaba completamente seguro de qué era lo que quería enseñar y, y cómo grabarlo y todo eso y en el día de producción empezó a, cam a cambiar un montón, a cambiar tantas cosas que la historia original la perdió por completo y cuando entramos en el cuarto de, de edición, faltaban un chorro de cosas que ayudaban a contar la historia, ¿La historia? Y entonces yo le dije enséñame tus otros cortos porque él, él, él es uno de estos este, directores que tiene este, le encanta el horror y pues todo lo que hace es horror Oh, bueno. y pues en, Yo le dije, enséñame tus otros cortos, a ver si hay algo en, en esos otros cortos que podamos utilizar, que podamos como que poach, para meterlo en este. Y eso fue lo que hicimos, y a la larga funcionó perfectamente, y, sí. y re rescaté la, la, la historia original que era la que él quería contar. Este, y lo hicimos, lo, lo hicimos porque él me había enseñado anteriormente este, unos cuantos cortos, yo le dije, oye, aquello, aquel corto que me enseñaste es un, un pedacito como que pega con esto, que no lograste grabar, lo podemos meterlo ahí para rellenar. Y entonces le dije, pues enséñame los demás cortos que, que hayas hecho, a ver si hay algo más que podamos utilizar. Y eso fue lo que, lo que terminamos haciendo.
0: Y, y quedó. ¿Quedó? Y por, lo, por lo que estamos hablando, me imagino que tú también eres de la, de la idea de que si hay un guión defectuoso, no hay manera el corto o la película eh, sea algo espectacular o sea algo que, que llega a algún sí. lado o sea, sí. todo, el, el génesis de cualquier proyecto audiovisual es el guión ¿no? claro el guión de qué es lo que quieren hacer y qué es lo que quieren sí. decir y cómo está contada porque, sí. hay, porque el otro reto, pues una cosa es lo que está escrito y entonces el otro reto es cómo visualmente tú lo cuentas ¿no? Creo que un, cuando los escritores son bastante eh, principiantes, en, creen que el, hay que contarlo como si, fuera, como si fuera un libro, estás leyendo, o sea, el libro tiene que ser más descriptivo, porque mira, hay que imaginar una casa... Hey, con, pero, el libreto,
7: con el libreto tienes que ir más, más al grano. Eh, ¿sí? Y sí, tienes que ser descriptivo también con el libreto, pero con menos palabras. Si tú los puedes de decir... Exacto, si tú, tú puedes decir lo que un autor de una novela diría en cinco párrafos, tú lo puedes decir en cinco palabras y está perfectamente bien. Y, y, pero sí, es, es, es cierto, es perfectamente cierto. Y un buen ejemplo de eso, un proyecto que trabajé recientemente, obviamente no voy a decir cuál, este, que hubo un problema en el, en el libreto, que, la, que la, el corto está perfecto, perfecto, y después al final se cae. Y, y es un problema del libreto. Y se le, dijo al, se le dijo al director, mira, no va a caer, no va a quedar. Y que no, que no, que no, que no, que, no, que, que sí, que va a quedar. Y así como se como se, como se se escribió, así se grabó. Y, y traté de arreglarlo en, en edición y no, nada, no había manera de arreglarlo. Así que como se escribió es como, es como va. Y pues... Esas son cosas que uno como editor no puede controlar, porque también uno tiene que tener en consideración que no es la visión de uno, es la visión del director. Y uno puede estar en desacuerdo con el director, pero si el director lo quiere de la manera errónea, pues sí, hay que ponerlo de, de, la de la esa manera. De él,
1: por sí, ella, ¿no?
7: pues, porque uno también tiene que respetar la jerarquía de, de, la, de la producción. Eh, sí, la cabeza sí. creativa sigue siendo el director.
0: Eh, ¿cómo te visualizas tú de aquí a 10 años? Este, ¿Estás cómoda? ¿Estás contenta con, con la edición? ¿O tienes o tienes algún tipo de, de, digamos, de expectativa de digamos, dirigir, producir una película tuya? Sí. Eh, me, es,
7: me, gustaría, me gustaría mucho. Este, yo, yo escribo. Escri, he escrito bastante. Eh, ahora mismo estoy escribiendo un, una película de horror este, que se llama Despierta Olivia. Este. La quiero hacer como que bien este. Bien suspenso, bien gótico, tipo The Others, algo así como que bien este. ¿Cómo te digo? Este. Más psicológico, no tan gory, no. no más tradicional como 1950s horror. Este. Que sabe que las películas en aquel. En las películas de horror eran como que más. Eh, ambientales, más ambientales, más era como que vamos a permitir que el espacio tenebroso, pues haga que la audiencia pues sienta el, exacto. Eh, y y pues, mi meta siempre ha sido dirigir. Eh, edición es, es algo que yo, que yo hago, pues son los trabajos que consigo. Y, y sí me gusta mucho, me gusta mucho la, la edición. Este... Pero a, a la larga la meta grande es dirigir. Y, y ahora mismo pues, estoy escribiendo ese, ese libreto y con el favor de Dios, pues lo, lo podré dirigir en, en algún futuro. Ay, te me fuiste, no te escucho. Ah. No te escucho. Ah, ok. Te, te cambiaron para la otra cámara y ya te, ya te
0: escucho. Eso fue. Parece, es que creo que se me fue la batería de, el, de la del micrófono. De mi micrófono. Pues mira, sí. te iba a decir yo. Yo me imagino, ya te veo, ya te visualizo a ti que cuando estás, estás editando, como ya tienes esa visión de directora y, y dije, ay antes yo hubiera hecho esto así, o yo hubiera grabado esto o yo hubiera hecho sí, de tal manera sí. y que está la madre, yo he estado ahí
7: y saben que, <risa> el proyecto que he estado editando ahora, eh, ah. me, me pasó que okay. hay, una, hay una toma que está bien bonita, pero hubiera quedado mejor si hubieran empujado la cámara y yo, por mi, para mi propia satisfacción hice un push-in digital como que ni, ni, ni tan siquiera lo dejé así. Yo, como que para poder ver el clip, le hice el pushing y yo, ay, qué lindo. <risa> lo tuve que quitar porque, obviamente, eso no era lo que el director quería, pero, pero, pero yo misma, <risa> ay, yo, yo misma acá, yo misma acá le hice un pushing digital y
0: así, o sea, sí. Que, la, que, los, que los editores son unos directores ahí disfrazaditos. Ajá.
7: Sí, eh, sí. Por eso es que a veces a veces dicen que los mejores directores son los que eh, son los que empezaron, edi empezaron editando o que por lo menos entienden o, o tienen una, una apreciación por la edición. Este no, no siempre es cierto, no siempre es cierto. Porque vamos, Omalik odia la edición y es tremendo director. Este no, o sea que no, eso no es una ley, pero usualmente eh, sucede que cuando tú ves a alguien que es un editor, que es un perdón, un director súper brutal, tienen algún background de edición o tienen o, o han dicho en entrevistas que, que que lo más que les apasiona mucho la, la edición y, y que les encanta la edición,
0: claro, claro, porque les ayuda. Ya, ya ellos de por sí saben. Los dolores de cabeza, la edición, y cómo se empate, y cómo se narra, y dice, espérate, yo tengo que necesito tales materiales, tales ángulos, tales cosas, para luego yo poder trabajar esto en edición. Uh -huh. Oye, este, ¿cuánto dura el corto de la señora de los pecados en total? Ah, María, no me acuerdo. Déjame. Pero son, déjame son como cinco minutos. La... Algo así. Es una, es una sinopsis que me enviaron. Aquí estamos volviendo otra vez, no sé, me tienen, me tienen para atrás. estoy en dos lados a la vez. Pues mira, el, según, según los pajaritos que buscaron en, en la página oficial, les invito, los invito a que vayan a la página oficial y puedan ver todas las películas que van a estar presentándose. Ahora estoy yo, estoy en dos lados. Este, sí, está buenísimo. Ahora, ahora ¿Por, dónde, por, dónde miro, miro. ¿Por dónde miro? ¿Por dónde miro? ¿Por
7: dónde miro? ¿Por dónde miro? Por dónde miro.
0: <risa> Oye, Ahora sabes, sí, me me que la, difícil. La, Según el website, la tanda de Body Shorts, que es la Body Short Thriller, porque hay varias, hay varias tandas de Body Shorts, pero que tienen un tema, en el, eh, este está en el tema de Body Shorts eh, horror, horror and Thriller, o sea, de horror y, y suspenso, ¿no? digamos. Eh, sería el lunes 26 de octubre a las 6 y 10 p.m. en Plaza Guaynabo. Y luego se vuelve a repetir, pero en Mayagüez, o sea, que la van a ver el sábado 7 de noviembre a las 6 de la tarde en Western Plaza de Mayagüez. O sea, ya la cita de ustedes, quieren ver, la, quieren ver el corte. Yo les recomiendo que vayan a verlos todos, todos los que puedan mm. ver, porque eh, son exquisitos. Hay unas cosas interesantísimas que uno ve allí. Y, y apoyar el talento local. Claro, claro. Y entonces ahí usted conoce amistad, termina trabajando para otro, usted recomienda a otra gente, usted conoce a las personas en persona. Eh, también queremos destacar que el corto Duelo y Por Glotón 2, este, de los que hablamos hace varios programas atrás, se estarán presentando en la tanda de Body Church Fantasy and Sci-Fi. O sea que la de fantasía y ciencia ficción. Va a estar el de Por Glotón 2 y Duelo, eh, que va a ser el domingo 25 de octubre a las 6 de la tarde en Plaza Guaynabo. Y luego se repite la tanda entonces en, en Mayagüez, en Western Plaza, el viernes 9 de noviembre a las 5 y 50. Eh, por otro lado, en adición a eso, el confesionario eh, y Salvador estarán incluidas en la tanda de Body Shorts Out of the Box, fuera de la caja, o no, se de la caja, digamos, entonces en la tanda del viernes 23 de octubre a las 8 de la noche en Plaza Guainabo y el viernes 6 de noviembre a las 6 y cuarto PM en Western Plaza. La o sea, que usted tiene las opciones, quiere verlo dos verdes es un fanático de los cortos, porque quiere verlo aquí, quiere verlo allá, pues. Y
7: quedarse en Road
0: trip. Mejor todavía. Sí, porque se puede ir a un grupito. Es más, lo puede coger de excusa a quedarse por allá por Mayagüez, Isabela o Rincón. Y, y entonces, vaya, disfruta los cortes durante el Ay, día. Rincón se va a la es la playa. tan
7: bello. Rincón es tan bello.
0: Sí. Ya, tú vas al Festival de Rincón, ya lo sé. He ido, he ido.
7: Lamentablemente sí, pero me lo, he ido y
0: es buenísimo. Este año me, lo, me perdí el festival, pero no me perdí la playa.
2: Ah, je, 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 por lo menos, por lo menos.
0: Ay, ay, ay. Es, También es muy altamente recomendado que se dé la vueltita cuando esté el rincón francés ojalá que el año que viene no haya problemas y se pueda dar en persona, o sea, ahí, se lo disfruten. Pero parte de la. Entonces, ya saben que si quieren traer más del Festival Luzca, de la cartelera como tal, eh, vayan a la página de Lucas, Luca, Filmfest.com. Luca, L-U-C-A, film, de Film en inglés, Film, F-I-L-M, Fest, de Festival, F-E-S-T.com. Eh, muchísimas gracias a Tumari y a Marili, bueno, que trató, trató, pero el, el Internet la. Le, le falló, o sea, le, le hizo la mala a la jugarreta. Así que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta, esta noche y tenemos en los próximos videos por aquí, eh, vamos a ver el trailer de Salvador, dirigida por Ángel Janer y Peter Jones y protagonizada por un tal... ¿Cómo que se llama el tipo? ¿No? O sea, un, tal, un tal Carlos Alberto,
2: López.
0: El tipo, pues. Adelante, señor director. Buenas noches, hermanos y hermanas. Tú ya me conoces. Soy el Padre Salvador Hernández y este es el Ministerio Justicia Verdadera del Salvador Divino. Hoy, como todas las semanas, llegamos a ti con un mensaje de fe, justicia divina y esperanza. Esto gracias a la voluntad del Creador de la Tecnología del Hombre y de tus generosas donaciones. A la verdad,
3: Carlos. Sí, no se oye. No se oye. No te oye, Carlos. No te oye. Carlos,
1: no te oye. Yo. No te oye, Yo. Yo, Carlos, Carlos. Carlos, Carlos. Yo. <risa> Yo. <risa> Carlos.
2: Oye. Oh, no. oye, oye. Oye.
3: Lo censuraron um. por el corto. Perdón, mira, mira a ver si a que se da cuenta
0: Señores, es en vivo Carlos, es
1: que no te oye Carlos no te oye no te oyes Carlos no te oye no te oye no te oye no te oye
7: no te oye
0: no te oye no te escuchamos no te no te oímos
3: no te oímos no te oímos no te oímos no te oímos le no agotaron todas las baterías de
0: todos los micrófonos ahora me oye
2: ahora, ahora yo
0: Estoy usando el de la computadora porque iba a quedar sin batería, no esperaba esto ah, <risa> ah eso era sí, y allá el teléfono, no sé qué le pasó no se fue a la MINDEX4, se fue al internet No eh, <risa> que les comentaba oyeron algo del, del Lucas Fantasía? <risa> yo así como un
2: vivo sí
0: está, está, está ¿Tú, ¿tú, <risa> bueno, este, bueno repito, la franca agenda abreviada a Lucas Fantastic Feum Fest del 21 al 28 de octubre en los cines de Plaza Guainabo, del 5 al 11 de noviembre en Western Plaza de Mayagüez para horarios de, y de cartelera visite Lucas Feon Fest recuerda, ahí es para estar la, la nueva producción de, de Transport El Carioque, que es una película de terror hay cortometrajes, hay muchas películas que usted no, no se las pierdan, siempre hay, hay eh, son películas nacionales, internacionales, y siempre hay unas cuantas que usted se va a quedar impactado y muchas de ellas no llegan a los cines locales. Así que tienen que aprovechar precisamente esas películas asiáticas de horror, de terror, muy buenas. Eh, eh, por ahí han pasado que es la película de Godzilla, que nunca estuvo aquí, los fanáticos se los gozaron, eh, lo de, también estuvo por allí, lo de Mahiro Academia y diferentes producciones. Bueno. Muchísimas gracias a todos los invitados que están por ahí, allí que estuvieron en el programa de hoy. Eh, gracias una vez más a, a nombre también de todos los que nos ven en, en Faracatangana en directo y después en replay. Y bueno, así que ya, sintonícenos, ya saben todos los viernes a, a las 8 de la noche en Faracatangana en la página de Facebook o también pueden buscar en YouTube y si no, en el podcast favorito suyo, porque es Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes ¿en dónde en
2: Funaganga.
3: <risa> Aquí estamos con la primera versión el Domi de los Mundos del Hostal, escrito por José Ravelo y ilustrado por María Mercado. Esto ha sido una obra titánica. <risa>
1: ¡Adiós! esa alarma Llegó la hora de fracatanga No lo dejes pa' mañana Enterate hoy de lo que pasa Con Rafa Serra y Carlos Alberto Ha llegado el momento De cómics y cine Los expertos Ellos cuentan los sucesos Abundando en el tema Un elenco de primera. Emanuel, por aquí llega con lo que a ti te interesa. Suena duro esa alarma. Llegó la hora de Fracatangan. No lo dejes para mañana. Entérate hoy de lo que pasa.